0: Olá a todos, o meu nome é Jéssica e bem-vindos a mais um episódio do podcast Hello Anxiety. Tudo o que é falado neste podcast não é uma opinião profissional, eu não sou médica, o que falo aqui é meramente a minha experiência de vida nestes assuntos de ansiedade e depressão. Gostaria que com este podcast as pessoas que passem pelo mesmo saibam que há esperança e que não é vergonha nenhuma procurarmos ajuda profissional. Aliás, o meu conselho é mesmo que procurem ajuda de um médico. No episódio de hoje vamos falar sobre depressão. Alguns sintomas e como nós devemos lidar com este assunto que é a depressão, que muitas vezes uh, é suprimido e não é falado, é tapado. É um mistério quase. <risos> uh, mas, em primeiro lugar, uh, acho importante definirmos o, o que é a depressão. E, e para mim, a depressão é um sinal emocional uh, que, tal como a ansiedade que vimos no, no, no episódio anterior, é um alerta do nosso corpo para para algo que não está bem. Vou mencionar alguns sintomas da depressão, mas que podem variar de pessoa para pessoa, porque, como vocês sabem, ninguém é igual. Não, nós não passamos todos pelas mesmas experiências na vida e também processamos os acontecimentos de maneiras diferentes, como, por exemplo, o luto. Cada pessoa faz o luto de, de maneira diferente. Até, por exemplo, na minha própria família, até dos meus irmãos, cada um faz o luto de maneira diferente porque ninguém, ninguém é igual nesse aspecto. Portanto, eu vou-vos falar de alguns sintomas da depressão e, e que foram mencionados pela doutora Caroline Leaf. Alguns sintomas da depressão são sentir-se sem esperança e impotente no que toca a controlar o que está a sentir, não ter apetite, ter alterações de peso, engordar de repente, emagrecer de repente, ou estar sempre a oscilar no peso, dificuldade em dormir, demorar a adormecer, por exemplo, ter, estar exausto mentalmente e fisicamente, falta de interesse nas coisas que se gosta e nas coisas diárias. Há, há também até quem tenha desinteresse na, na higiene pessoal, a pessoa deixa até de tomar banho, mudar de roupa, etc. Ter dor de cabeça, problemas na pele, perda de cabelo, problemas digestivos, problemas de concentração, lentidão a fazer as tarefas, a pessoa começa a ficar uh, mais, uh, mais lenta a processar a informação e também, por exemplo, a irritabilidade, ficar irritada muito facilmente. E o que é que eu devo fazer se tenho alguns destes sintomas ou até mesmo todos estes sintomas que foram aqui falados. Primeiro, eu acho que nós devemos deixar-te vergonha de falar sobre estes assuntos. Devemos deixar a vergonha para trás e admitirmos que temos estes sentimentos de tristeza profunda e que estes sentimentos parece não querem sair de nós. Às vezes a vida traz-nos uh, coisas que não esperamos, acontecimentos que nos deixam devastados e que se nós não lidarmos com isso a nível emocional eles vão acabar por afetar a nossa mente e possivelmente também o nosso corpo fisicamente. Uh, se nós não, ma não nos mantivermos em cima do acontecimento do que nos está a acontecer, processarmos bem emocionalmente, o nosso corpo fisicamente também vai ficar afetado. Mas se normalizarmos estes assuntos, estes sentimentos de tristeza, podemos mais facilmente ultrapassar estes momentos depressivos na, na nossa vida, em segundo lugar, uh, falar, expressar os nossos sentimentos, confidenciar a alguém pode ser muito libertador. Para mim, por exemplo, uh, expressar os meus sentimentos e saber que não era a única a passar pela mesma situação e, e via a experiência dos outros uh, e vi que há esperança para além de toda aquela dor que eu pudesse estar a sentir para mim foi muito libertador e quase que um alívio uh, do género bem, tudo vai ficar bem. Pronto, esta pessoa passou pelo mesmo, ou por uma situação parecida, uh, e, e há esperança, a pessoa ultrapassou, conseguiu, e então, para mim, era que um, que um alívio. Eu queria também deixar aqui um ponto que eu acho importante, que é que a depressão não vem. Assim do nada. De repente, não consigo levantar da cama, não me apetece comer. Não, é assim. Isto é algo que acontece porque não vamos resolvendo as situações que nos vão acontecendo. Nós suprimimos os nossos sentimentos até que não aguentamos mais. Nós vamos sofrendo em silêncio, não, não resolvendo nada. Uh, apenas agravamos porque não, não, porque não estamos a resolver o que se está a passar à nossa volta. E eu acho que é isso que nós precisamos, nós precisamos de praticar o estarmos atentos às nossas emoções e tratar delas, processar, e às vezes precisamos de ajuda de um médico psicólogo para nos ajudar a processar e entendermos o que é que se passa connosco. Depois é importante encontrarmos ferramentas que nos ajudem a ultrapassar estes momentos. Depois de identificarmos quais as ferramentas que funcionam connosco, temos de continuamente pô-las em prática. A consistência é a chave. Porque como eu disse no episódio anterior, para mudarmos uma rotina uh, temos de alterar por outra. Mas neste caso uma rotina saudável, trocar por uma rotina saudável. Por exemplo, algo assim mais banal mas que, por exemplo, resultou comigo no que toca à alimentação. Há coisa de uns anos atrás, eu quis cortar nos açúcares, que nós falamos de açúcares artificiais, e então, cada vez que eu algo doce, eu comia uma banana. Por exemplo, eu troquei a rotina de comer um chocolate por uma fruta que saciava o meu paladar. Portanto, eu troquei uma rotina que era má, que era ir aos doces artificiais, aqueles açúcares artificiais. Eu troquei essa rotina má por uma rotina saudável. E eu apliquei este sistema também para a minha saúde mental. Cada vez que vinha um pensamento que eu já havia identificado que era mentira ou que era errado, eu trocava por um pensamento saudável, um pensamento de paz e de verdade. Como a doutora Leaf diz, a cura é um processo e não um evento. Eu acho que nós devemos tomar atenção a esta frase porque a cura é um processo. Ela não acontece da noite para o dia. É preciso de consistência. E eu acho que eu não me canso de dizer isto, que a consistência é a chave para o sucesso. Ou também para o fracasso, porque se nós consistimos, se nós insistimos em algo uh, que não é saudável, numa rotina que não é saudável, uh, fracassamos com certeza, portanto a consistência é chave para o sucesso, mas lá está, jogando com aquilo que é saudável para nós, para aquelas rotinas boas, as ferramentas que temos de encontrar para utilizá-las consistentemente com consistência. Falando agora de como é que eu posso ajudar uh, alguém que passa por algo assim com uma depressão. Vocês dizem, Jéssica, eu nunca passei por algo assim, mas eu conheço alguém que, que esteja a passar, ou como é que eu posso ajudar uma pessoa que passe por algo assim, passe por uma depressão. É assim, eu podia vos dizer várias coisas. Mas eu decidi colocar as palavras e os conselhos da doutora Caroline Leaf, um, deixei uh, estes conselhos para a profissional que ela tem no seu blog e eu achei muito interessante e concordo a 100% com tudo o que ela diz, sendo eu uma pessoa que passei por momentos de, de, por um momento de depressão uh, e eu concordo de todas estas coisas que ela, que ela diz e é por isso que eu vou uh, partilhar. Ela primeiro diz, ser paciente, tem paciência com essa pessoa que está a passar esse momento. Ouve para compreender e não apenas para poderes dar conselhos, está bem? Ouvir, escutar, o que é que a pessoa está a dizer? Não escutar, ouvir para tu poderes falar logo a seguir, não. Para e ouve o que a pessoa está a dizer. Está realmente presente quando estás a falar com a pessoa. Por exemplo, desliga o teu telefone, põe no silêncio, escuta e não tornes os assuntos para ti. Por exemplo, eu digo que estou triste porque a minha avó morreu e ela era muito importante para mim. E depois a pessoa com quem eu estou a falar diz... Sim, quando a minha prima morreu, eu também sentia muito triste e perdi o apetite e depois isto e depois eu aquilo e depois eu isto. Ou pior, dizerem, dizerem a vida é mesmo assim, a única certeza é a morte, não podes estar triste o tempo todo, tens de prosseguir com a tua vida. Hum, estas, coisas, estas coisas, estes clichês que muitas pessoas fazem. Mas por mais verdade que isso até possa ser... Há maneiras certas de lidar com a dor de cada um. Também é importante falares com alguém para não suprimir os teus sentimentos e não te afetar mentalmente. E podes ajudar a pessoa que esteja a passar por problemas emocionais. Portanto, é importante tu estás a ajudar alguém, mas é importante também que tu possas ser ajudado. Possas falar com alguém também para não suprimires todos os teus sentimentos. Depois, fazer com que a pessoa vá à rua é muito importante. Fazer uma caminhada, ir à praia com a pessoa. Por exemplo, fazer manicure, ir fazer uma manicure, ir a uma massagista. Aquilo que a pessoa gostar. Sair é muito importante. Faz com que essa pessoa também se sinta validada. Que se sinta amada e respeitada. Pensa em maneiras que podes mostrar a essa pessoa que tu estás a pensar nela, por exemplo, uh, nem que seja por uma pequena mensagem, um telefonema, e, e mostras que, que tu amas essa pessoa e que tu estás lá para ela e que tu és amiga dela. Bem, eu espero que o episódio de hoje vos possa ter ajudado a perceber um bocadinho mais sobre a depressão e que vos tenha encorajado também a lidar com os assuntos emocionais. Que embora na hora possam parecer insignificantes, eles podem se tornar uma grande bola de neve se eles não forem tratados. Portanto, o meu maior desejo é que vocês possam tratar dos vossos assuntos emocionais, dos vossos problemas emocionais e não deixar que eles, que eles se tornem, se tornem um, em algo maior, num problema maior que, atenção, não deixem de ter esperança. Se se tornar em, em algo maior, há esperança, vocês podem procurar ajuda, há ferramentas que nos podem ajudar a ultrapassar todas estas... Ora, vamos agora à nossa rubrica das perguntas e respostas. A pergunta do episódio de hoje é... O sentimento de depressão ainda volta por vezes ou não? Muito diretamente, sim. Agora um bocadinho explicado. A depressão pode voltar porque nós simplesmente deixamos de cuidar do nosso emocional. Também pode ser, atenção, isto é genericamente, mas também pode voltar porque algo hum, tenha acontecido, algum choque, algum trauma que de repente possa ter vindo à nossa vida e que nós não conseguimos lidar na hora que, que passou e, e suprimimos os nossos sentimentos e, e tudo mais e pode voltar. Portanto, sim, o sentimento de pressão pode voltar hum, mas não precisa de ficar, está bem? Como sempre, e esta é a minha mensagem, a esperança, a chave para o sucesso é a consistência de rotinas saudáveis, ok? E ao praticarmos isto, de certeza que muito mais rapidamente nós voltaremos a estar num estado uh, mais são na nossa mente. E hoje ficamos por aqui. Já sabem, podem fazer as vossas perguntas através do Instagram HelloAnxietyPodcast ou do e-mail helloanxietypodcast.com Um grande beijinho e até ao próximo episódio.